0: Bom pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spindler Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje dia 26, Fayan, do calendário Decátrian, o queridinho dos aviões, e dia 16 de junho do calendário Gregoriano, aquele que mostra que é o mês do São João, muito bom, da minha terra. Temos mais um Engenharia, a Vida e tudo mais. No episódio de hoje, voltamos ao mundo dos transportes. Peguem seu cafezinho, que o programa de hoje teremos grupo de pesquisadores encontra formas de transformar lixo plástico em combustíveis de jato. Novas fontes de luz trazem flexibilidade de design e adicionam segurança. Speed Notícias! E a nossa primeira notícia foi publicada no dia 3 de junho, quentinha, e me chamou a atenção por ser mais uma forma prática e fácil de reciclagem para fins práticos de uso. Então, um grupo de pesquisadores liderado por cientistas da Universidade Estadual de Washington encontrou uma maneira de transformar produtos residuais plásticos em combustível para aviação, utilizando o carvão ativado como catalisador. Então o professor cita que todos nós já sabemos que resíduos plásticos são um problema para o mundo, então a gente sabe disso. Porém, que essa descoberta é uma maneira muito boa e relativamente simples de reciclar esses plásticos. Mas como funciona esse processo milagroso que ninguém pensou nisso antes? Então, no experimento, lei que é o nome do pesquisador, e seus colegas testaram o polietileno de baixa densidade misturando uma variedade de resíduos plásticos como... Garrafas de água, garrafa de leite, sacolas plásticas, é, garrafa de detergente, essas coisas. Você tem em casa, com certeza, muita coisa de é, polímero de baixa densidade. Então, é, eles misturaram tudo e moeram até cerca de 3 milímetros o tamanho do, da pecinha que ficou, ou aproximadamente o tamanho de um grão de arroz. Então esses grânulos de plásticos foram então colocados em cima do carvão ativado em um reator tubular e uma temperatura alta, que varia entre 430 graus e 570 graus. Então dá mais ou menos o dobro do que o forno de casa consegue. Então o carbono que é o catalisador da história ou uma substância que acelera a reação química, sem ser consumida pela reação. E uma vez que o catalisador de carbono tenha feito seu trabalho, ele pode ser separado e reutilizado no próximo lote então o catalisador também pode ser regenerado após perder sua atividade então se é um carro ativado você reativa ele simplesmente assim ah, então depois de testar vários catalisadores diferentes e diferentes temperaturas o melhor resultado foi o que eles produziram uma mistura de 85% de combustível de aviação e 15% de combustível diesel então vocês podem ver que é uma, uma reação muito eficiente e com uma, um bom resultado mas vamos falar do que realmente importa Qual seria o impacto ambiental Dessa, dessa nova forma de reciclar Então é, a gente sabe que plástico é um problema mundial e estimativas conservadoras, por sinal, feitas por cientistas dizem que pelo menos 4,6 milhões de toneladas de plástico se encontram em oceanos a cada ano em todo o mundo, então é bastante, bastante plástico. Então o consumo de diesel no Brasil, para se ter uma ideia, em 2014 foi de 54 bilhões de litros, que equivale a 44 ou 45 milhões de toneladas de combustível. Então se você pensar, isso aí é cerca de 10 vezes mais o que temos de plástico todo ano no, no mar. Ou, se quisermos combustível de aviação, que pode ser, em 2018 apenas o combustível de aviação foram consumidos 360 bilhões de litros, que são 300 milhões de toneladas que isso aí já dá quase 100 vezes a quantidade de plástico que a gente tem no, nos oceanos. E esse novo processo não apenas reduziria o desperdício, porque muito pouco do que é produzido é desperdiçado, de acordo com os pesquisadores, quase 100% do plástico pode ser transformado em energia. Então, inclusive, os gases gerados do aquecimento, que são os subprodutos ah, da reciclagem, são de alta qualidade, que podem ser usados é, para queima e combustível também. Então, resumindo de uma forma simples, o que se evapora pode ser utilizado como gás, o produto bruto seria o diesel, e se você separar, você teria o combustível de aviação mais o diesel. Então logo esse plástico que hoje é lixo, hoje é poluição, pode virar cerca de 10% do consumo de combustível mundial. Então é uma, é uma utilização bastante simples de fazer e bastante útil, e mesmo assim a gente ainda conseguiria reduzir a quantidade de plástico nos oceanos, que já é outra poluição. Então é um, é um processo interessante, eu queria ver esse processo está sendo implementado cada vez mais, difundindo. Vamos ver aí o que, é que vai acontecer, eu espero que tenha um futuro muito promissor. Então vamos lá para nossa segunda notícia. Na nossa segunda notícia, que também foi publicada no site fis.org, vamos falar sobre o estudo da ótica para otimizar o design de faróis de carros. Sim, o carro que tem aí, que se você não, não percebeu, ele... É, funciona basicamente a base de ótica. Tem uma luz no meio, tem uns espelhos ao redor dessa luz e tem a lente na frente dele. Então, é puramente ótica. Então, os pesquisadores do Instituto Fraunhofer, acho que é assim, alguém me corrija aí que falei alemão, de ótica aplicada e engenharia de precisão IOF, em Jena, desenvolveram uma nova geração de faróis que não só excede os requisitos é, legais e os da indústria automotiva para o desempenho da funcionalidade do farol, como também é mais eficiente, mais compacto e significa significativamente mais flexível do que os atuais sistemas quanto à sua localização no veículo. E, de novo, os novos sistemas atuais eles são baseados em ótica, espelhos, luzes e lentes. Então, o desenho do farol influencia muito na, na eficiência do farol que é o que exatamente eles estão promovendo com essa nova tecnologia aqui, que eu vou explicar agora há pouco. Então, na feira Laser World of Photonics, que vai acontecer esse ano, os cientistas apresentarão o segundo protótipo funcional de, de uma unidade de alta visibilidade segmentada que minimiza a dispersão de luz. Então, o nome é bonito. Que é basicamente um projetor com 200 mil elementos microópticos que focam a luz de maneira ideal na direção desejada. Então, o nosso farol, ele geralmente tem uma, duas ou três lâmpadas e alguns espelhos, e nesse caso aqui, ele, esse sistema tem 200 mil elementos ópticos. Então, é como se você multiplicasse o farol por, sei lá, 100 mil vezes. Então, você tem uma precisão muito maior. Então, os segmentos podem ser desativ desativados conforme necessário, assim como uma televisão OLED, que você desliga o pixel, você precisa, então é mais ou menos esse mesmo princípio. Ou em grupos, sem atraso, tipo microsegundos, assim como a sua TV, combinando com as modernas tecnologias de sensores de veículos, isso possibilita é, efetivamente impedir que os faróis altos ofusquem os motoristas que se aproximam, ou até like, ciclistas, pedestres ou outras coisas, causando, deixando ah, as ruas mais seguras, menos ofuscação, menos... O projeto contou com um grupo de consultores de fabricantes de automóveis e fornecedores de componentes que ajudaram fornecendo parâmetros de design para o farol baixo, para o alto. Assim como a própria mecânica do farol, que também os, os novos carros, você vai ver que o farol ele sobe e desce, é, se ajustando para que não afusque o carro da frente. Então todos esses parâmetros foram passados para esses pesquisadores e dentro da, dessas empresas que ajudaram nos projetos, a gente tem a Audi, tem a Hela, tem a Trilux, tem a Osram, se você for olhar suas luzes provavelmente tem uma dessas marcas. A Osram é muito famosa em luzes. Então, os fabricantes de automóveis terão bastante liberdade criativa considerando que esses faróis têm mais flexibilidade de design. Então eles precisam de bem menos espaço, porque é tudo baseado em micro espelhos e não em grandes espelhos como a gente tem hoje em dia, e não grandes óticas Então esse farol pode ser até colocado no meio do veículo, não, pode ser, não precisa ser aquela caixa quadrada que a gente tem na lateral dos carros. Até alguns carros têm um design melhor, mas eles sempre tem uma luz maior uma lente maior para que compense isso daí. Então há bastante interesse entre a indústria para que esse desenvolvimento vá para frente. Mas para que esse projeto fosse possível e fosse viável, ah, os pesquisadores também desenvolveram uma forma de fabricação dessas microestruturas ou desses microespelhos. Então, não só eles solucionaram um problema óptico, como também um problema de fabricação. Então, para tornar viável, eles também tiveram que desenvolver um processo de fabricação para esses microespelhos. Então, olha só que legal pessoal, os caras pegaram um problema, uma tecnologia conhecida que é o LED e otimizaram. Para isso desenvolveram novos produtos, novas técnicas de fabricação, para esses novos produtos fossem viáveis. Então é a engenharia fechando o seu ciclo com problema, pesquisa, desenvolvimento, solução viável financeiramente. Então é tudo que a gente quer. Então pessoal, por hoje é só. Lembro que os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica ou dicas para próximos episódios. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um grande abraço de canguru e até a próxima!